0: Bienvenidos a Familias en Conexión. Mi nombre es Anne Esquivel y estoy aquí para guiarte hacia el encuentro con la mejor versión de ti mismo. Así como el símbolo del árbol de la vida, te invito a reconocer y nutrir tus raíces. Es la forma en que crecerás fuerte para vivir tu vida en expansión, con los pies en la tierra y tu conciencia en conexión con el cielo. Da vida a tus sueños, a tus proyectos, a tus hijos aprende a sostenerte y amar quien eres recuperando tu sabiduría y conexión con todo. ¿Cuánto más podemos crear en este espacio? ¡Comenzamos! Esto es Familias en Conexión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Familias en Conexión una vez más, nuevamente aquí con ustedes compartiendo temas siempre de su interés. Muchas gracias por escucharnos, por sus comentarios, por compartir. ¿Cuántas personas más están ya esperando a escuchar este contenido que siempre tenemos para ustedes que les pueda contribuir para mejorar la relación consigo mismos y también la relación con cada uno de los miembros de su familia? Y así que el día de hoy también tenemos eh, un tema interesante eh, y vamos a hablar sobre la inclusión. Uy, la inclusión es un tema realmente muy, muy extenso y con muchísimo, eh, con mucha tela de donde cortar. Pero para ello, pues traigo la de hoy a una experta en el tema que se las voy a presentar para que la vayan conociendo. Ella es eh, Maru Vega. Maru es licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en capacitación en sincopedagogía infantil y en tema de inclusión. Y también es mamá de dos, Luisa y Matías, de 11 y 12 años. ¿Cómo estás, Maru? Bienvenida, gracias por estar aquí. Hola Ana, muchas gracias por
1: la invitación, gracias por el espacio para compartir, estoy muy contenta de justo eh, esta coincidencia. ¿no? Y listísima para hablar justo de inclusión, que como bien dices, es un tema amplisísimo y que eh, está
0: eh, como muy de moda. ¿no? Exacto, y yo creo que muchas veces la inclusión la llevamos mucho al tema de... Eh, pues esto, ¿no? De, 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 de niños o de, de hijos con, con discapacidad, no solamente hijos, sino, bueno, personas, ¿no? Con, con alguna discapacidad, eh, porque al final, pues son seguramente quienes más requieren, ¿no? De ser incluidos en nuestra sociedad y es parte de una cultura. Eh, sin embargo, la inclusión va mucho más allá y, bueno, pues obviamente lo vamos a abordar, pero nos vamos a ir hoy a la inclusión en los miembros de la familia, y vamos a estar platicando sobre eso, pero antes, Maru, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, obviamente ya, ya, ya te presenté con, tu, con, con quién tú eres profesionalmente, pero un poquito sobre tu historia, cómo empezaste este camino, eh, quién eras antes y quién eres ahora, y por qué sigues, ¿no? ¿Por qué viniste aquí a hablar de este tema para empezar? Cuéntanos.
1: Bien, ¿quién soy es este? Soy una mujer bien curiosa y muy inquieta. Mi mamá decía que era conjolí de todos los moles, ¿no? <risa> Porque donde había que hacer algo, yo levantaba la mano. Uh-huh. Entonces, pues eso me fue llevando, obviamente, a conocer y aprender, a tener experiencias en, en muchos ámbitos, ¿no? Yo creo que lo primero que fue como sembrando mi profesión sin que yo me diera cuenta, este, fue empezar a hacer misiones a los... 10 años, 11 años, ¿no? Entonces me iba a la sierra de Oaxaca y ahí me quedaba internada una semana, sin comunicación ni nada, y feliz de la vida compartiendo con niños, con jóvenes, con adultos, este, y así lo hice hasta que me, toda mi embarazada de Matías fueron algo así como 12, 13 años, fue la última vez que lo hice, ¿no? Y de ahí este, en la preparatoria eh, fueron campañas de alfabetización en verano, entonces mis veranos en lugar de vacaciones era irme también a dos meses a vivir en alguna a este, zona eh, eh, rural o indígena. Coincidió que tocó en el estado de Michoacán esos dos años que lo hice. Sin embargo, yo decía que iba a estudiar ingeniería, ¿no? O alguna uh-huh. uh, carrera que tuviera que ver con los números, con los cálculos, porque también me gustan mucho. este No se da... Hago el bachillerato en Físico-Matemáticas, no se da por ahí, este, eh, y entro a la carrera de Ciencias de la Educación, según yo, por un semestre, porque en realidad yo quería estudiar pedagogía y fuera de Morelia. Pero bueno, ese semestre sirvió para que me eh, enamorara de la carrera. Y es en la carrera donde encuentro, me encuentro con un maestro, que además de que me empecé a, a involucrar en muchas actividades, este... Eh, de integración y de este, como eh, identificación con el carisma de la universidad donde estaba, eh, nos empieza también a involucrar mucho en todos los temas de inclusión de personas con discapacidad entonces de pronto yo descubro que existe la lengua de señas mexicana que en mi vida uh, había mexicana. Parecido, ¿no? lengua de señas mexicana, sí claro wow, no, uh, es, sabía. Es, uh-huh. están reconocidos como idiomas y existe la lengua de señas mexicana, la lengua de señas americana, la lengua de señas argentina, y así sucesivamente, y tienen un reconocimiento internacional como idiomas, como lenguas. Uh-huh. Este, de pronto descubro que el braille, ¿no? Y de pronto empiezo a convivir con niños con discapacidad de la estudiantina de APAC en aquel entonces, este, y entonces empieza ahí como a despertar una curiosidad en mí, este, que pues voy alimentando con el paso de las experiencias, este, sin embargo al momento de las especialidades yo dije no pues yo capacitación o sea yo me voy en las empresas ahí este, toda una ejecutiva corporativa de, y, e inicialmente cuando el servicio social lo hago en una, en una empresa muy conocida acá en, en, acá en Michoacán y de ahí me sigo con especialidad en capacitación um, empiezo a trabajar, mi primer trabajo tiene que ver con capacitación se abre el, el área de capacitación en un una empresa acá, la aperturo yo, y a los meses me busca este maestro que estaba trabajando para el gobierno municipal y me dice: Vente, tengo una vacante y quiero que lo ocupes tú. Entonces me voy a un proyecto justo de cultura de discapacidad, porque algo que me gustó mucho en el proceso de ir descubriendo la discapacidad con, 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 con mi maestro fue entender que no tenía nada más que ver con eh, que las personas con discapacidad participaran de, de, de las actividades, sino que había también que promover toda una cultura alrededor de ella. ¿no? O sea, había que cambiar de idea. Eh, obviamente la sociedad, o los que no tenemos discapacidad, ampliar nuestra percepción, entenderlo desde otra perspectiva, mmm, ser mucho más tolerantes, Desmitificar la idea de que son enfermedades que se contagian, de que hay restricciones ciertas actividades o procesos de aprendizaje, que no pueden hacer ciertas cosas, de, de deportes, cultura, arte, etcétera, ¿no? Y también trabajar con las personas con discapacidad culturalmente en cuanto a que eh, no, no, no pueden menos que, que, que nosotros, que no requieren que todo se les dé facilito y en la boca, que uh-huh. no por la condición de discapacidad, entonces tienen derecho a exigir inmesuradamente todo lo que necesitan o creen que que merecen. Entonces eso se me hacía súper, súper interesante, súper interesante. este y, y bueno, pues me fui involucrando en eso, fui este, profundizando en, en, en esos procesos, empezamos a desarrollar muchos proyectos en gobierno municipal a favor de crear esa cultura, no de promover que hubiera funcionarios capacitados en lengua de señas mexicana, que hubiera este, espacios públicos señalizados adecuadamente con braille, que las rampas, por ejemplo, ¿no? en la zona del centro estuvieran adecuadas y fueran funcionales y prácticas, que pronto se desdeña un bordecito, pero ese bordecito ya es la muerte para quien ande en silla de ruedas, ¿no? Este, y en ese proceso de trabajar a, eh, ahí, este, me hago mamá, <ríe> No de uno, sino de dos. Entonces, eh, empiezo a descubrir también cómo el bordecito que le podía estorbar a la persona en silla de ruedas, pues también me estorba a mí cuando andaba con la carriola, ¿no? O sea, que el edificio que tenía 50 escaleras y ni una sola rampa era era imposible de accesar, no nada más para la persona con discapacidad motora, eh, sino también para mí que llevaba una carriola y un niño en la mano, ¿no? O sea, pues porque es mucho más fácil subir una rampa bien hecha con los niños y con la carriola que las 700.000 escaleras, ¿no? Este, y después entonces empecé a darme cuenta que lo mismo pasaba si yo llevaba mi carrito del mercado, ¿no? Y quería cruzar la calle, pero resulta que la banqueta no tenía rampa, pues entonces cargar el carrito, ¿no? Levantarlo, moverlo, este, sí. subirlo, bajarlo, ya era todo un tema, no, no, no era tan fácil. Y, y te digo, y eso como desde el plano físico, ya después obviamente conforme uno empieza a acompañar a los hijos, uh-huh. este, fui también, este, eh, eh, entrándole mucho más directo a la parte de inclusión educativa eh, trabajé algunos años en el CRIT específicamente en esa área entonces, eh, aunque yo ya tenía la formación en ciencias de la educación y pues teóricamente tenía las teorías y este, muchos elementos ¿no? en ese sentido pues obviamente conforme se van requiriendo de manera, de manera práctica experiencial, pues la perspectiva va cambiando y va ampliándose entonces empezaba a ver cómo en los grupos donde lográbamos inclusión de algún niño con discapacidad, no nada más se veía beneficiado el niño con discapacidad, sino todos aquellos que, que, que estaban teniendo alguna dificultad con algún proceso de aprendizaje. Sin embargo, el motivo de la discapacidad era como el pretexto para llevar al, al docente a que, a que buscara otras alternativas, a que buscara otras formas, a que entendiera que había más posibilidades para abordar los procesos, ¿no? Este, entonces, bueno, eso para mí también fue muy significativo en el proceso de maternar. Me acuerdo muchísimo, Matías, mi hijo como de tres años, a lo mejor ya de cuatro, su primer clase de taekwondo, entra al salón, había un espejo gigante, yo por fuera viéndolo, y el chamaco se la pasó prácticamente toda la clase dando vueltas alrededor del salón y jugando en el espejo. El maestro los formaba en línea, les daba indicaciones, no sé cuán, y mi hijo así, rondando alrededor del salón. Yo obviamente se me alaciaban los chinos, o sea, estaba no enojada lo que le sigue, ¿no? Porque uh-huh. es, es que, ¿cómo no puede seguir una indicación? ¿Por qué no participa de lo que le están pidiendo? Ta, 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 ta. Me acuerdo que salimos y yo enojadísima le dije que si sí. así iba a ser cada clase, era la última a la que venía, que no era posible esa bala. Ya más tarde, lo estaba terminando de bañar y le digo, es que no pusiste atención, Matías. No, no sabes ni qué te dijeron. Pues mira, mamá, me dijeron esto, me dijeron aquello, me dijeron lo otro, que estas son las reglas, que esta es la posición, no sé qué, que hacías el movimiento, que, o sea, me recetó la clase completita, ¿no? Entonces, claro, ahí te voy a decir, fue mi primer, mi primer aprendizaje real de inteligencias múltiples, ¿no? Ajá. O sea, yo una persona mucho más visual, una persona mucho, muy estructurada, ¿no? Este eh, Crecí, me desarrollé siempre como muy apegada a las normas, ¿no? Y también te digo, muy visual, entonces para mí lo visual es mucho más este, eh, 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 tu manera fuente, de aprender. Auditivo, claro. Mi manera de aprender exactamente. Entonces de pronto me encuentro que tengo un hijo principalmente auditivo, eh, algo que no tengo yo tan dominado, que no conozco, que no me sale fácil. Entonces fue como, ¿no? Eso fue, te digo, como mi primer momento en el que dije, ahí sí existen las inteligencias múltiples, ¿no? Ahí sí existen los diferentes canales de aprendizaje. Y entonces ahora tengo que volcar a ver a los que tengo en casa para acompañarles desde todo lo que estoy promoviendo fuera, ¿no? Desde todo lo que estoy aspirando a
0: que se logre en otros contextos. Entonces ahí es cuando empiezas a realmente a traer eh, esa teoría o esa práctica allá afuera con otros, traerla en tu ambiente familiar para encontrar ahora como esas semejanzas y diferencias entre ustedes y entonces ahora trabajar esa inclusión, ¿no? Desde, desde casa.
1: Ajá, exactamente, porque aparte el reto era entender que no se trataba de llevarlo a hacer como yo o a desarrollar las habilidades que yo tenía, sino yo observar mis recursos y ver cómo acompañarlo a que siga fortaleciendo sus propias habilidades, a que siga puliendo su propio estilo. ¿no? De, de aprendizaje en un, en un ambiente de respeto y contención también, porque entonces empiezo a ver que tampoco era tan fácil este, eh, 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 en clases, ¿no? O sea, de pronto era, es que juega mucho con los colores, ¿no? Él agarraba lo que encontrara y empezaba, ya sea todo un, un, una historia en su cabeza, ¿no? Este, pero porque también comprendía muy fácilmente las cosas.
0: Uh-huh.
1: Entonces, pues, las comprendía, las entendía, y, este, y listo, o sea, él ya no ocupaba más, sin uh-huh. embargo, en, el, en clase seguían, y, pero él ya se podía ir a Júpiter, ¿no? Y no tenía problema con eso, porque aparte seguía escuchando. ¿Y pasó lo mismo con tu hija? Justo, bueno, con ella, eh, eh, con ella el proceso a la mejor escolar ha sido más fácil, porque es más parecida a mí, ¿no? Es eh, más ordenada, este, le gusta terminar todo y hacerlo bien. Este, eh, sin embargo, con ella el proceso fue más en cuanto a la manera de, mmm, como de relacionarse, ¿no? De pronto ella, sin darse cuenta, tiene eh, un liderazgo, digo, ahora ya lo sabe, ¿no? Ya lo, ya lo nota, pero me acuerdo, este, en primaria me habla la maestra y me dice, oiga, es que, este, Luisa está pidiendo, dulces a cambio de que jueguen con ella o de que ella juegue con los niños ¿no? es de que si me compras un dulce juego contigo, si no, no y dije, ay no, o sea como en qué momento, porque no es algo que viniera de casa, ¿sabes? o sea, uh-huh. no es que yo los estuviera ahí como este, manipulando, eh, chantajeando <risas> manipulando, ajá, para que obtuvieran ¿no? entonces nema, eh, ciertamente tampoco es que les diera dinero para que compraran la tinta ni nada generalmente daban su lonchito este, pero pues para ella era insuficiente y se da cuenta que tenía como esa habilidad para, para, para conseguir convencer. lo que quisiera, uh-huh. para convencer, ¿no? Entonces de, ok, sí, pero, o sea, no es la forma, no es la manera, porque entonces estás ya invadiendo la parte también emocional de los, de los compañeritos que confían en ti, que si quieren jugar contigo, pero se dan cuenta que tiene un precio y en realidad no tiene por qué haber un precio en la convivencia, ¿no? Claro. Entonces, eh, justo es empezar a ver que, las, que, que los recursos, que las formas son, son, son bien distintas, ¿no? Y que entonces el acompañamiento, la presencia, la forma
0: de abordar también te lleva a, a, a diversificarte. Claro, y aquí podemos empezar hablando entonces de lo que es el merecimiento entre los hermanos o entre los hijos. Porque seguramente, no nos dejará mentir nuestra audiencia, que como papás queremos darles lo mejor de lo mejor que tengamos o de lo que podamos conseguir a cada uno de ellos eh, y repartirlo si es posible de formas iguales, ¿sí? Porque mmm, a grandes rasgos podemos decir que todos merecen lo mismo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De un merecer material en cuanto a que, pues, si yo le compro zapatos a uno Entonces, ¿todos merecen zapatos? Si yo le compro eh, un chocolate a uno, entonces, ¿todos merecen un chocolate? eh, O sea, si lo voy a hacer para todos, o si yo como papá o mamá sé diferenciar cuando sí es algo que puedo, o es importante, que también creo que el merecer va junto con la justicia, ¿no? O sea, lo que es lo justo, Eh, Y cómo esta parte, digamos, como material puede diferenciarse también de una necesidad emocional de cada uno. O sea, eh, cada hijo tiene ciertas necesidades y alcanzamos a identificarlos. Por ejemplo, tú tienes dos, yo tengo dos y seguramente mucha de la gente que nos escucha tiene más, dos o más, ¿no? Eh, Pero entonces, ¿cómo podemos encontrar, encontrarnos, no?, con, esta, con este concepto de inclusión en la familia sin descuidar eh, el merecimiento y la necesidad. Es como que la diferenciación ¿no? entre el merecer y el necesitar, que creo que a veces se podría confundir.
1: Y fíjate que está interesantísimo este tema de merecer y, y sin querer desearme mucho, pero justo, eh, como papás, eh, y a lo mejor más como mamás buscamos darle, bien dices, lo mejor a nuestros hijos. Y muchas veces lo que creemos que es lo mejor viene de lo que nosotros no tuvimos o desde lo que desde nuestro interesante punto de vista tuvimos mal o tuvimos poco o tuvimos uh-huh. como no tenía que ser, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces esa, esa creencia nos lleva a, a querer darles algo sin ni siquiera revisar el costo que nos implica, ¿no? A nivel, deja todo a nivel económico, a nivel emocional, a nivel físico. Ajá. Uh-huh. O sea, ¿cuántas veces las mamás, por ejemplo, nos dejamos de lado completamente porque estamos solamente en el darles, 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 darles? Eh, y si implica algo económico, pues entonces hay que trabajar mucho más, ¿no? Si implica algo emocional pues nos estamos desbaratando por dentro, pero todo sea porque el niño esté bien, ¿no? Porque la hija esté, esté tranquilo o porque tenga lo que quiere ¿ajá? y lo que merece, porque pues no merece menos. Entonces, ahí está padre de dejarnos más, más como en el quintero está esta posibilidad de vernos, ¿no? Desde dónde estamos eh, eh, promoviendo el merecimiento. O sea, eh, 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 ¿qué requiere un ser humano? Una, ¿Qué merece un ser humano una vida digna? ¿No? Uh-huh. Y la vida y la dignidad empieza en el reconocimiento del otro como ser humano, pero para reconocer al otro me tengo que reconocer a mí, o sea, esa ya es como una, un binomio infalible, ¿no? o sea, y, y como se dice también mucho, no le puedo dar al otro lo que no me ceda a mí. O sea, la manera de aprender es en en, en esa razón, o sea, conforme lo voy recibiendo y me lo voy dando, entonces puedo hacia allá, ¿no?
0: Eso, y tiene un poco que ver con esto que decías, de que aquello que yo no recibí en mi casa o en mi infancia, entonces yo se los quiero dar a mis hijos porque a mí me hizo mucha falta. ¿Cuánto es entonces una necesidad de tus hijos o tuya? Y que entonces te estás llevando, eh, no estás quizás mirando las verdaderas necesidades o prioridades de cada uno de tus hijos con el afán de cubrirles aquello que crees tú que necesitan, pero que en realidad es tu propia necesidad no cubierta. Y entonces, por lo tanto, si hubo injusticia en tu niñez, en el que tú recibiste menos que a tus hermanos, por ejemplo, aquellos que sí se les pagó una universidad y a ti no te tocó o aquellos que les daban, eh, no sé, este que les daban, les celebraban mejor el cumpleaños porque el tuyo por la fecha en la que naciste, pues definitivamente no no se podía hacer un festejo más grande, tipo que si era Navidad o así, pues feliz cumpleaños, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que en, el, en, el, en, el, en la persona generan como esas heridas de injusticia y que después hay que, hay que eh, remediarlas en la vida adulta, pero que a veces se pueden llegar a confundir con aquello que o es mío o es de mi hijo. Entonces es como que muy importante aprender a diferenciar cuál, qué es de quién, ¿No? Y una vez que se diferencia, entonces ahora sí vamos a mirar a cada uno de nuestros hijos. ¿Realmente todos necesitan lo mismo? ¿Todos necesitan la misma eh, forma de ser mamá o de ser papá?
1: Y todos nos demandan de la misma forma, ¿no? O sea, porque justo es, a ver, yo, yo miro este, ¿qué necesita el otro? ¿Qué necesita ella? ¿Qué necesita él? En el caso de los míos, ¿no? Que es uno y una. Este, pero también es, ¿yo cómo me vinculo con ellos? y Entonces, ¿hasta dónde puedo ofrecerles? ¿Puedo darles genuinamente lo que cada quien necesita o requiero trabajar en mí para poder acompañarles, contenerles, atenderles y proveerles lo que cada uno necesita, ¿no? Hablando hablas de justicia. A mí me parece que lo justo en el hogar es cubrir necesidades básicas sin, sin escatimar, ¿no? O sea, hasta uh-huh. donde obviamente están nuestras posibilidades en todos los sentidos, pero es justo que las necesidades básicas se estén cubriendo. Entonces, cuando ya las necesidades básicas están cubiertas, alimentación, dormir, descanso, escuela, ¿no? Ropa. este Salud, ropa, ajá. Cuando eh, eso está cubierto, entonces empieza el proceso de ir diferenciando qué requieren y cómo lo requieren, porque ya estamos entonces hablando de temas de eh, relaciones interpersonales, de emociones, de eh, necesidades mucho más específicas que vienen a, a suscitarse de acuerdo también a los intereses, a los gustos, a las dificultades o no dificultades que tienen en los diferentes procesos de la vida que les van demandando, ¿no? Las etapas también. Tú y yo tenemos, de cierta forma, no sé si es la fortuna o la desfortuna de estar lidiando con dos preadolescentes en el mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos lleva a poder encontrar como situaciones similares Exacto. con sus particularidades entre uno y otro, pero situaciones muy similares, o sea, uh-huh. ya tienen intereses que nos llevan hacia mismas, hacia, hacia situaciones parecidas, ¿no? Y están en la onda de, ¿cuándo puedo ir al cine con mis amigos, pero tú no entras a la sala? ¿no? Entonces, este, ¿no? O sea, o, o mira, quiero el concierto, o, o ya la música, o ya, ajá. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, con familias donde la diferencia entre los hijos es significativas, donde tienes un hijo a lo mejor este, en primera infancia y otro adolescente o donde tienes al de primera infancia a los 7, 8 años y al otro de los 11, 12 donde las necesidades son eh, 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 tácitamente distintas ajá uh-huh. O sea, mucho más diversas, mucho más notorias, porque así obviamente es. al de tres años no le va a interesar este, eh, eh, la mochila del de, eh, grupo tal. Ajá, o sea, el de tres años quiere el carrito nada más que suena así, uh, llevándolo como a, a, en ese tenor, ¿no? Entonces, es, eh, lo justo es cubrir necesidades básicas. Y cuando esa, y esas, la verdad es que generalmente las cubrimos de la misma manera. Eh, 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 difícilmente o a lo mejor porque en mi, en mi realidad no, 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 no se presenta, veo que a alguien se le dé un plato de comida con algo distinto al otro, ¿no? A lo mejor porque no le gusta y tampoco debe de ser así. Uh-huh. Pero, este, eh, pero no es que a ti te voy a dar frijoles porque, este, pues tú no me inspiras a darte más Eso. y a ti sí te doy caviar porque pues eh, contigo tengo más afinidad. ¿No? Sí. Este, o como tú tú sí sacaste 10, entonces tú tienes ya salmón, y como tú, pues sacaste 9.5, ni modo nada más, este, eh, aguacate, ¿no? Entonces, eso no sucede, (ríe) creo yo. Claro. Entonces, eh, lo justo es cubrir necesidades básicas, y teniendo esas, vamos ahora sí a las particularidades, a identificar.
0: Y ahí es cuando nos metemos un poquito en este en este tema de cómo me siento yo como mamá, como papá, cuando tengo que hacer estas diferencias entre mis hijos. Ajá. Porque entonces se genera la culpa también, ¿no? Entonces, eh, al generarse la culpa no me permite actuar con, eh, con inteligencia y mirar realmente más allá de... Eh, como de mi propia necesidad, ¿no? Esto de lo que hablábamos, que quizás es mi propia necesidad, o sea, la culpa que me conecta con esa injusticia o esa injusticia que me conecta con mi culpa, ¿no? Viceversa. Y entonces me alejo un poco de lo que es entonces la verdadera necesidad que hay que cubrir. A ver, ya hablamos de las necesidades básicas, ¿sí? Y ahí ya dijimos, lo más probable es que no escatimemos en eso. Puede haber algunos casos, ¿no? Aislados, Sin embargo, en la mayoría de las familias se procura que todos los hijos pues tengan por igual su alimento y todas las necesidades por cubrir, ¿no? Pero cuando ya se requiere de cubrir alguna necesidad muy específica, vamos a pensar, por ejemplo, en que uno de los hijos eh, pues le está pasando mal, ¿no? Está teniendo alguna dificultad, no sé, por ejemplo, de bullying, eh, de alguna enfermedad, eh, no sé, alguna situación que requiere la atención de los padres hacia ese hijo. Y entonces aquí, y, y fíjense que no, est- no estoy hablando yo de esta, eh, un hijo con discapacidad, pero que también se puede reflejar. O sea, este hijo que está atrayendo la mayor cantidad de eh, de atención de los padres y que tiene unas necesidades muy específicas que cubrir en ese momento, está generando que por el otro lado el resto de los hijos se estén quedando sin tanta atención.
1: Y justo está padrísimo para entrar. Me regresaría tantito cuando hablas de la culpa
0: porque Porque a veces creo...
1: Ajá, que a veces creo, este, y que sería una buena pregunta dejar ahí al aire como para darnos cuenta, eh, porque a veces creo que la culpa nos, nos impide ver eh, que tenemos diferentes relaciones con los hijos, o sea, no nos relacionamos de la misma manera, porque el carácter de los hijos no es igual, entonces no está mal tener más afinidad con uno que con otro, no está mal tener más facilidad con uno que con otro o sea, no está mal no, sentir no está que uno mal. nos reta más que el otro uh-huh. porque, porque antes del, del, del traje de mamá, del traje de hijo, de hija somos seres humanos uh-huh. entonces justo desde ahí empieza la diversidad yo dejaría ju- esta pregunta ahí, ahí puesta no ya te diste cuenta como mamá, como papá que tienes una relación distinta con tus hijos que te uh-huh. puedes relacionar diferente con ellos porque sus personalidades son diferentes y eso no es ni bueno ni malo, lo importante es darnos cuenta, y a veces uh-huh. creo que la culpa nos impide mucho poder reconocerlo, porque es como, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo me voy a sentir mejor con este que con ella, o con ella que con él, si los dos son mis hijos, no? Y tengo aparte que decir que a los dos los quiero por igual, que a los dos uh-huh. los amo con toda mi vida, o sea, sí pues, <ríe> sí. Pero hay una realidad humana, ¿no? Exacto. Con la que tenemos que aprender también a reconocer para poderla transitar. Claro. Um, entonces, primero yo, te, yo, yo diría, no hay que mirar si, si, si realmente ya somos conscientes de que nos relacionamos distintos con, distinto con nuestros hijos. Eso es invariable, o sea, invariable. Ya sea que tengan edades similares o súper diferentes, pero nos relacionamos diferente porque las personalidades son distintas. Y, y eso no es ni bueno ni malo simplemente es, hay que verlo para entonces entender con más facilidad qué es lo que necesita cada uno y cómo se los podemos ir dando hablas ahorita de situaciones muy específicas donde eh, se demanda atención eh, de los padres para acompañar los procesos entonces, y creo que aquí es un ejemplo padrísimo de, para traer como a la mesa esta, esta frase que, que, que habla de que la cantidad no es calidad ajá entonces, y es donde podemos empezar también a sensibilizar a nuestros hijos en este contexto de equidad, de diversidad, de empatía, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces, requiero por tiempo y por, proced- y pro- y por procedimientos Estar más tiempo con este hijo que ahorita tiene la condición médica o la condición psicoemocional o la condición física o cualquier situación que me está demandando. Porque hasta cuando son, por ejemplo, deportistas, me viene ahorita a la mente, deportistas este, eh, sobresalientes, ¿no? Uh-huh. Y que entonces empiezan un proceso de entrenamiento para una competencia estatal, nacional, este, eh, olímpica, lo que sea. Ahí también el papá, mamá, tienen que estar mucho más tiempo este, eh, no necesariamente es una condición como más este, compleja no como uh, tema de, de salud pero entonces se requiere más tiempo allá, entonces es a ver, veamos o sea, él tiene esta habilidad eh, que en este momento me está requiriendo este tiempo con él para acompañarle pero eh, explicarle al otro que no es un abandono, que no es una preferencia que es una circunstancia de este momento de, claro. de, 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 de este instante y entonces buscar más que compensar, porque la compensación viene también un poco como desde sentirnos culpables, uh-huh. es crear los momentos con el otro de calidad. Ajá. Uh-huh. Entonces, a ver, y estar muy cercano. Le reoímos de pronto a esta parte de las emociones. Uh-huh. Entonces, estar muy cercano con el otro. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo miras? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Porque a veces también, desde nuestras necesidades o desde nuestras heridas, creemos que pudiera estar suscitándose toda una tragedia en el interior del otro hijo, y el otro hijo solo quiere decirle a su hermano que le desea suerte, ¿no? O solo quiere enterarse un poco más de cómo le fue en el entrenamiento, o solo quiere entender en qué consiste la enfermedad, o sea, solo quiere un poco más de información para estar tranquilo, ni siquiera es más tiempo, uh-huh. como pudiéramos nosotros suponer, porque entonces es lo que decíamos, ¿no?, eh, creemos que tiene que ser lo mismo. O sea, si al otro le di dos horas acompañándolo en el entrenamiento, pues tengo que ver cómo le convenzo las dos horas a este. O sea, a lo mejor con que esté 15 minutos cenando tranquilamente a solitas con el otro y entonces platiquemos y lo escuche, y lo escuche, y lo escuche, y le pregunte y me, y me, y me entere de cómo está y sepa que ahí estoy y me vea presente, me sienta presente, eh, eh, es suficiente. Y ya, o sea, quedaron saldadas las dos horas contra los 15 minutos. Ajá. Exacto. Sin que tenga que ser
0: cuantitativamente lo mismo. Uh-huh. Exactamente. Y, y entonces de esta manera podemos como ir eliminando la culpa. Creo que la culpa viene también cuando no reconocemos algo. Cuando no se reconoce algo que se está sintiendo y que socialmente no está como bien, eh, digamos, como reconocido o bien visto, ¿no? Todas las mamás deberían de amar a sus hijos por igual, de darles a todos por igual, de dedicarles a todos por igual. Bueno, pero seguramente ya te diste cuenta de que tienes un hijo mucho más demandante emocionalmente que otro. Ya te diste cuenta que tienes un hijo que a lo mejor eh, rinde eh, académicamente rinde mucho más que tu otro hijo. Por lo tanto, puede hacerlo sin tanta ayuda tuya y el otro lo requiere más. Ya te diste cuenta de que a lo mejor tu hijo número uno tiene eh, una condición médica o física que no le permite valerse en este momento por sí mismo, pero el segundo sí. ¿No? Entonces es importante que podamos también, y que también esto que decías, ¿con quién eh, soy más afín? Porque nos pasa con todas las personas, no porque venga ese hijo venga de ti, o sea, tienes que amarlo con locura y llevarse súper bien, como si fuera cuento de hadas. Claro que lo amas, nadie está diciendo que no. Por supuesto que lo amas y deseas lo mejor con él y, y deseas que la relación sea increíble. Sin embargo, acepta, acepta que no puedes en este momento cubrirlo todo, ni darle quizás todo lo que se requiere, pero que sí puedes también soltarle y delegarle a otras personas para que también pueda nutrir esa parte de tu hijo. No todo te corresponde a ti darlo eh, para cubrir el 100% de las necesidades de los hijos, ¿no es así? Sí,
1: totalmente, totalmente. Eh, los papás, eh, bueno, muy desde el enfoque sistémico, la mamá es la que, la que, la, la que contiene, no la que está ahí para uh-huh. apachar, para contener, para cuidar, para alimentar, para nutrir. Y el papá entonces es el que provee y el que eh, eh, pone los límites, y el que mueve la acción a los hijos, y el que los lleva a, 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 a hacer, ¿no? Este, eh, sin embargo... Tanto mamá como papá me parece que justo tienen que ser buscadores de recursos y, y quitarnos la idea, quitarnos la idea de que eh, somos superwoman y todos los recursos los tenemos que tener y dominar nosotros, ¿no? Uh-huh. Justo como buscadores de recursos, de facilitadores, de herramientas, es entender que hay toda una comunidad, todo un contexto alrededor que puede un montón de cosas hacerlas mejor que nosotros. Y que eso uh-huh. es también una forma de acompañarles y que es también
0: una forma de estar con ellos. Es delicioso poder aprender a soltar a los hijos hacia otras personas. Confiar que habrá personas de bien en el camino. Me refiero, quizás amigos también, pero me refiero <risa> sobre todo a personas que, sean, eh, personas que sean adultas, que también acompañen a los hijos, eh, a nuestros propios hijos, eh, en, en su camino de aprendizaje, que aquello que yo no supe explicarle, porque la verdad es que hay una línea, hay un, hay un límite hasta dónde puede llegar una mamá o un papá. Hay cosas que ya no te escuchan a ti y hay cosas que se requiere que alguien más les acompañe en esa parte de su camino y está bien, ¿no? O sea que, ay, es que mi maestro favorito me dijo que no está como que muy, no es muy buena idea ver eh, X, ¿no? Ese tipo de videos en YouTube, porque ocasión tal y tal, y en lugar de que tú te indignes y digas, no es posible que le hagas más caso al maestro que a mí, que yo ya te lo había dicho, ¿no? Es como en silencio simplemente da gracias que por otro lado ya le llegó la información que tú estabas requiriendo que acompañara a tu hijo en este momento y ayudar a tomar esa conciencia, ¿no? Digo, nos estamos yendo como un poquito a, a eh, no es tanto como en esta necesidad. Fíjense cómo empezamos desde el cubrir una necesidad básica y material hasta también en las necesidades emocionales y en las necesidades que tienen, sobre todo cuando los hijos van creciendo y se van eh, van entrando en esta etapa de la adolescencia cuando ya no estamos en, eh, tan cerca de ellos para supervisar absolutamente todo lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen, lo que conviven, lo que aprenden, lo que... No, o sea, al final se trata también de irlos soltando, pero al mismo tiempo confiar que todas sus necesidades serán bien nutridas en el camino, aunque no sean a partir de ti. Así que... Eh... Es importante también como aprender a soltar, soltar la culpa y eh, identificar qué está requiriendo cada uno de nuestros hijos.
1: Sí, totalmente. Y me encanta lo que dices porque qué mejor que podamos elegir justo eh, quiénes sean esas personas significativas para ellos, ¿no? De forma que nos dé más tranquilidad, que nos dé más seguridad. Yo soy todavía de la idea de que no puedo ser amiga de mis hijos, o sea, no me veo siendo amiga de un adolescente de 11 años con la que, aparte, pues ya la brecha generacional, ¿no? O sea, y digo, uh-huh. afortunadamente fui mamá joven y entonces medio me acuerdo de esa época mía, ¿no? Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Este, pero pues tengo que mantener el rol que me toca de respecto a ellos y entiendo también que y, y qué bueno que no me van a contar todo entonces qué mejor que ir generando esos espacios, esos lugares, esas relaciones esos eh, 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 espacios que les permitan a ellos encontrar lo que necesitan con la seguridad para nosotras de que es confiable, Así de que es. ciertamente es seguro, ¿no? Y de que a lo mejor ese acompañamiento que nosotros no alcanzamos a darles, se les va a dar como queremos que, que, que lo reciban, ¿no? Así o de una es. forma que nos dé tranquilidad, que nos dé paz. Claro. Y a lo mejor el acompañamiento para unos va a ser a través de una actividad deportiva y para otro va a ser a través de algún acompañamiento eh, terapéutico y para el otro va a ser a través de eh, algún viaje o campamento muy específico uh-huh. y para el otro va a ser a través de una exposición o de una comida solos, no entre él eh, eh, y tú o de cierta forma. Y, y es justo donde nos vamos abriendo a esta parte de, 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 de reconocer la diversidad que hay en el hogar, ¿no? Uh-huh. Desde papá, mamá y cada uno de los hijos, entender la diversidad en las relaciones que vamos estableciendo, entender que hay más afinidad entre unos y otros y eso no es ni bueno ni malo,
0: uh-huh.
1: es simplemente Exacto. una condición humana, uh-huh. este, y entonces reconocer, bueno, que vamos necesitando desde mis propias necesidades. O sea, yo como mamá, ¿qué necesito para mejorar mi relación con él o con ella que me cuesta más trabajo? Yo como mamá, ¿qué necesito para sentirme más en paz ante esta circunstancia que no estoy sabiendo manejar? Y entonces, ¿qué necesita él? ¿Qué le puedo dar a ella? ¿Y cómo lo podemos ir resolviendo en conjunto?
0: Uh-huh. Exactamente, me encanta. Por supuesto, hay que revisar mucho hacia adentro de nosotros mismos, como siempre lo decimos. Sin embargo, también es importante, para ir cerrando, hacer conscientes a los hijos de que no necesitan lo mismo. Es bien importante que ellos lo sepan así, no nada más, volvemos, no nada más en lo material, ¿no? Porque también conforme van creciendo, se van haciendo más demandantes. Eh, y bueno, que además la mercadotecnia y demás está a la orden del día, entonces es importante poner límites en esa área. Entonces, lo que quiero yo decir es, va más allá, ¿no? De esto. Eh, y bueno, quiero contarles que el otro día, hace poco, este, noté que mis hijos, que también tengo eh, hombre y mujer, eh, tenían entre ellos así como cierto disgusto, ¿no? No, pod- no puedo decir estaban enojados uno con el otro, pero como de esas veces que se contestan feo y se voltean la cara y bueno, están así como que en esa etapa, ¿no? Y entonces eh, algo por ahí surgió, se, se hablaron con falta de respeto y bueno, pues pusimos ahí un, un límite, su papá y yo. Eh, y entonces hablando con ellos, eh, les, les preguntaba, bueno, a ver, dígame cada uno, ¿tú crees que a tu hermana se le trata diferente que a ti? Pues sí, ok, ¿y tú crees que a tu hermano se le trata diferente que a ti? Pues sí, ¿no? Y con una cara de disgusto. Y les dije, pues sí, tienen razón. Dime, ¿tú te pares a tu hermana? ¿Eres igual? ¿Quieres lo mismo? No, ¿no? Y la misma pregunta a la otra. No, no, tampoco. Ok, entonces, ¿cómo te puedo yo tratar igual que a tu hermana o a ti igual que a tu hermano si no son iguales? ¿Sí? Y eso no está peleado y no quiere decir que a cada uno de ustedes yo los amo. sí, O sea, cada uno tiene ese lugar especial en mi vida y en mi corazón. Pero yo no puedo ser la misma mamá para cada uno. Ajá, Cada uno necesita una mamá. Y ya o sea, se quedaron como, o sea, creo que nunca habíamos tenido esa conversación porque hasta el día de hoy que tienen 11 y 13 años, tienen esa capacidad de poder entender un poco más esto. Y decir, o sea, no es que te quiera más o que te quiera menos o que te prefiera más o menos que al otro, ¿sí? sin embargo, Sino que no eres igual. Ajá. Entonces casi, casi que la que se las tiene que sortear soy yo, ¿no? O sea, no es, no es tanto así como, o sea, ve todo lo que hago por ti. No, no llegamos a eso. Simplemente entiende tú que lo que yo estoy viendo es una individualidad en ti. Ajá, y en tu hermana o en tu hermano. Entonces no puedo tratarlos igual. Y lo mismo papá. ¿no? Entonces al dar al al dejarles esta claridad a ellos puede incluso ahorrarles entre ellos rivalidad y competencia porque esa necesidad de tener lo mismo que el hermano, ganar la misma atención que el hermano, la hermana, etcétera tiene que quedar muy clara ¿sí? Entonces mi recomendación el día de hoy sería esa ¿sí? Mantén ese límite y mantén Claro que lo que se le da a uno o a otro en cuanto a atención, en cuanto a lo que se requiere, no tiene nada que ver con lo que sientes por ese hijo y el lugar importante que tiene en tu vida, ¿no?
1: Totalmente, me encanta. Y yo agregaría eh, justo en, en este cierre que no le tengamos miedo a la diferencia, que no le tengamos miedo uh-huh. a la diversidad, ¿no? A veces... O, o culturalmente hemos creído con ese terror de que si es diferente ya no funciona o ya se va a sentir diferente o ya va a ser peor o mejor, entonces eh, creo que abrirle la, la, la puerta de la conciencia a, a, a las diferencias, a lo diferente también eh, disminuye este sentido de competencia y podemos nutrir más un sentido de colaboración, un sentido de acompañamiento, de empatía eh, que obviamente si se logra en casa, pues los chicos y nosotros lo podemos trasladar también a cualquier otro contexto ¿no? Uh-huh. donde en lugar de competir vamos a colaborar porque sabemos que el objetivo no es el mismo para los dos, ni las habilidades, ni los recursos ni los intereses, entonces podemos acompañarnos desde lo que tenemos lo que somos y lo que podemos para que cada quien llegue al puerto donde desea llegar.
0: Exactamente así es, así es totalmente me encanta, me encanta y realmente como habíamos uh-huh. dicho al principio, el, el tema de inclusión es tan amplio ¿no? que realmente el, el lograr definirlo de esta manera para este episodio y poderlo resumir en estas pequeñas recomendaciones que estamos haciendo, eh, o sea, es, 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 es resumir, reducir, ¿no? Entre todo lo demás que hay en cuanto a la inclusión, porque la verdad es que podremos hablar de la inclusión en cada ámbito de la vida. Sin embargo, el día de hoy yo te agradezco mucho, Maru, que hayas estado aquí con nosotros compartiendo sobre este tema tan tan enriquecedor ¿no? y tan lleno de conciencia también para las familias que nos escuchan y bueno que tomaría para que cada vez más y más haya más familias más conscientes y más presentes en la vida de sus hijos cubriendo las necesidades que requieren eh, desde el fondo de su ser más allá de una necesidad superficial o aparente sin culpa y sin miedo a fallar. Si te gustó este contenido, compártelo. Si estás interesado en alguno de nuestros talleres, cursos o consultas personalizadas, consulta mis redes sociales. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Familias en Conexión. Yo soy Ana Esquivel y esto es Familias en Conexión. Que,
1: que, Que así sea, que así se logre. Yo agradecidísima también, Ana, súper contenta. Eh, Creo que la magia de compartir es que, eh, eh, bueno, a mí me vienen muchos más veintes también en mi proceso de de maternar, ¿no? Y de de ir, y de (risa) ir ahí acompañando a los que me toca. Entonces eso está padrísimo y pues justo la idea es eso, ¿no? Ir ir rompiendo los esquemas que nos limitan para ir eh, eh, pues acompañando en este proceso de la crianza de una forma más amable para con nosotros mismos
0: y para con, con, los, con los chamacos. Así es. Muchas gracias, Maru, por haber estado aquí. Y bueno, pues sigamos compartiendo. Dejaremos este, aquí en la descripción, van a poder encontrar los datos de Maru también para que la puedan contactar, seguir su trabajo, que también hace eh, muchísimas cosas eh, más que esto, maravillosas así que, pues bueno, mamás, papás muchas gracias a todos y, y bueno, pues a seguir compartiendo, a seguir conectando con uno mismo y con su familia nos vemos para la próxima, gracias Maru, bye, gracias Ana bye, bye, bye.